0: 上一集咱们讲啊，由于这个石虎屡次进攻燕国失败，导致性格大变，更加的荒淫无度。他下令呢，建立了一个从河北邺城到河南荥阳，方圆千里的狩猎场。那么资金从哪儿来呢？当然从老百姓那就这样，很多老百姓被压榨的活不下去，纷纷上吊自杀，以至于出现什么情景呢？从洛阳到长安。道路两旁的大树上挂满了尸体，前前后后形成了一片壮观的尸林。谁能想到这种惨状不是因为天灾，竟然是因为人祸？更奇葩的事儿，如此残酷的统治，竟然有人争相仿效。那、啊、所以你就看那个时代这十六国的这些统治者、啊，除了昏君就是暴君，甚至觉得都是神经病，没一个正常人，是吧？有一次。成汉呢派遣使者到邺城，就是今天河北临漳参观访问。使者见到了石虎是怎么统治的，回来之后就跟李寿说：“说这石虎啊，威望卓著,著，宫殿壮丽，这些都是因为他使用严刑酷法得来的。”李寿一听，哦，原来要靠这种操作才能在老百姓中取得威望，于是就开始模仿，抽调地方上的人口到成都修建豪华宫殿，敢于劝谏的一律斩首。关键是成汉国力经不起这么折腾。不久之后，李寿嘎嘣了，儿子李氏继位。有其父必有其子，李氏把他老爸这一套政策发扬光大，大肆杀伐，成汉变得是奄奄一息。恰巧公元三百四十七年，东晋赫赫有名的大将桓温率兵攻打成汉。这个人呢，咱们以后还会具体说。这个时候的成汉想也知道空壳一个，一碰就碎。于是成汉灭亡，李氏投降。成汉的残余势力两年之后也被东晋彻底消灭。模仿后赵的成汉是完蛋了。后赵下场又如何呢？也好到哪儿去？有其父必有其子，在石虎的影响之下，他的儿子们性格一个比一个残暴，尤其是太子十岁，养了一大群尼姑。号称自个儿信仰佛法，然而呢，只要看见脸蛋漂亮的尼姑，就要宠幸一番，也不知道这是什么特殊爱好，喜欢光头的，啊，这还没完，十岁呢，还要从宠幸过的尼姑身上割下几块肉，和牛羊肉一起混着煮，再把肉赏赐给部将吃，啊，让他们猜这是什么原料做的，残忍至极，啊，十岁最后也是被他的残忍所害，啊，怎么回事呢？他老爹石虎啊，喜欢他弟弟石宣，石邃觉得对他构成了很大的威胁，就打算呢除掉他，就领着五百多卫兵去杀石宣。由于这卫兵啊都是被迫去的，所以半路上呢，趁着这个石邃喝高了，他们就都跑了。石邃酒醒一看，呵，就剩我一人了。那带着五百多人打群架，自个儿就剩一人了。那他自个儿不敢去啊，就昏昏沉沉的回来了，人是没杀成。这事儿呢是传到石虎耳朵里，石虎呢就产生了怀疑。为了证实这件事儿的真实性，就派了一个宫女呢去十岁府里打听。十岁一见这宫女，也不管他是不是爹的人，拔出剑来就要砍。幸亏这宫女跑得快，逃了出来。侥幸逃出来，自然要把整个事情经过告诉石虎。石虎一听，特别生气，对吧？心说这儿子是要骑在老子头上拉屎啊！就把这十岁喊过来问话。也不知道十岁犯了什么狗怂脾气，见了老爹之后，依然是一副天下我最牛的样子。问他什么都不说，这一下彻底惹怒了石虎。当天晚上，石虎就把十岁和他的老婆孩子一共二十六人全部杀死，改立石宣为太子。啊，可能太子这个位子有毒。当了太子之后的石宣又觉得，哎呀，我父亲太喜欢我兄弟石韬了，所以迅速。跟这个石涛关系恶化啊，不久之后，石宣就让手底下人啊把石涛给弄死了，而且石涛死的特别惨，手脚都被砍下，挖眼剖腹，舌头也被割走，是吧？石虎听说石涛死了，大惊失色，是吧？急忙要去看看到底怎么回事啊！因为大臣赶紧把他拦住了，是吧？建议说，害死石涛的人恐怕是自己人，陛下还是不要轻易出门为好。石虎觉得有道理，没亲自过去，只派重兵包围了石涛的卧室，然后命令百官来吊丧。本来这个石宣想趁着爹来吊丧，趁机弑父夺取皇位，就这么错过了。这一错过，石宣自己的性命可就算是没了。几天之后，石虎得知原来是太子石宣杀了石涛，那勃然大怒。说我真想找三灰洗洗我的肚子啊，那就是草木灰、石灰和煤灰，是吧？难道是因为我肚子里面太脏才生出这些畜生吗？啊！愤怒到极点的石虎下令，把石宣关到猪圈里，把他的下巴用铁环锁起来，穿到木槽上，然后把他的饭菜倒入大木槽啊，让石宣进食的时候啊，看起来跟猪狗一般。过了几天啊，石虎让人在邺城北门架起柴堆。命令呢，把石宣的头发连根拔掉，依照石涛死的样子，割掉他的舌头，砍断他的手足，挖掉他的眼睛，然后用绳子穿过他的下巴，在柴堆上把他烧死。火熄灭了之后，下令把石宣的骨灰撒呀撒在大路上供人践踏。要说一个爹能对儿子狠到这种程度，历史上也很难找出第二例了。那这么一来，太子的位置又空了，石虎呢还得再找人当太子啊。这个时候，一个小官啊，叫张柴，跟这个石虎就讲说：“陛下在立太子的时候啊，最好考虑考虑他母亲的出身。从前几个太子的母亲不是出身名门，所以脾气不好。咱们应该选择母亲地位高的来推举。”是不是说：“哎，那你觉得应该推举谁呢？”张柴说：“臣当年跟您灭前赵的时候，曾活捉过刘耀的小女儿，献给了您。他跟您有个儿子叫石氏。’臣觉得石氏比较合适，石虎一听，哎，这不这个理论不错，那、啊、得找名门望族出身的。于是第二天上朝，立年仅十岁的石氏为太子，太子之位终于有了定论。但是这个时候呢，石虎自己啊，身体是大不如前，啊，觉得自己时日无多，再不登帝位啊，恐怕这辈子没希望。所以啊，第二年正月，石虎登帝位，改年号太宁，并且呢，把儿子们的爵位啊全部晋升为王。其实他原来自称赵天王，跟皇上呢也没什么区别啊。因此呢，那会儿太子咱们也叫皇太子啊，篡位呢咱也叫这个篡皇位啊，是因为呢没什么区别。之后开始大赦天下啊，但是只有原东宫禁军不在赦免范围之内。这么一来，这帮人心里就不平衡了。凭什么所有人都赦免，不赦我们？于是他们中间有一位首领叫梁犊，就带着一万人造反。但是这帮被贬的禁军手里没有兵器，怎么办呢？就跑到老百姓家，有的拿斧子，有的拿钉耙，有的拿锄头，有的拿粪叉子。老百姓们其实早就想反，只不过石虎打仗厉害，没人敢反。这回有了梁犊带头，大家就一呼而响应，一路之上，人们纷纷投奔。石虎派人前来镇压，但是这支队伍十分勇猛，都没有镇压下去。石虎听到这个消息，长叹一声，重病卧床不起，然后把姚毅、仲蒲洪两员大将派出去评判。经过苦战，才终于控制住了局势。石虎已经看不到捷报了，身体呀、啊，一日不如一日，是吧？为了准备后事下诏。以第六子燕王石斌为丞相、录尚书事，入朝辅政；以第九子彭城王石尊为大将军，出镇关内。他以为让自个儿两个已经长大成人的儿子一主内一主外，定能让赵国稳定。万没想到的是，正是这个安排，给老六石斌招来杀身之祸。太子石氏的妈刘皇后担心石斌入朝辅政后会夺权，就派人假传圣旨，让石斌缓几日再来。石斌遵照旨意就没有起身。结果过了半个月，刘后又假传圣旨，说石斌没有忠孝之心，皇上让你来怎么不来，并且让他一个人来京请罪。石斌有苦说不出来，怀着一肚子委屈来到邺城解释，哪知刚一到邺城就被刘皇后派人抓起来给杀了。不久之后，石虎驾崩， 1 1岁的太子石氏继位，尊刘皇后为皇太后。因为这个皇上还小，所以朝中大权自然而然就掌握在了刘太后手中，这就引起朝中许多大臣的不满。一个女人带着个小崽子能当什么政？正好这个时候，姚义众、蒲弘讨伐完梁都之后，在归途中遇见了石尊，就一起劝石尊：“殿下年长，且德才兼备。”本应该成为继承人，只是先帝被张柴所误，如今才有女主当朝，奸臣独揽朝政。殿下如果声讨张柴的罪行，击鼓进军，对他进行讨伐，有谁能不打开城门，调转武器迎接殿下呢？石尊一听，嗯，太是这么个理儿了，于是发兵直奔邺城。刘太后听说石尊发兵，非常恐惧，赶紧把张柴叫到宫中，说：“先帝的棺材还没有入土，就乱到这种地步。现如今太子年幼，只能依靠将军您了。将军您打算怎么办？”张柴说：“我也没辙呀。”刘太后说：“那要不然我给石尊加封官位，这样能安抚住他吗？”张柴也六神无主，没有对策，只能说好。于是呢，刘太后下诏任命石尊为丞相兼大司马、大都督，另外呢，加了一堆头衔、特殊待遇啊。可惜这一切没能让石尊停下脚步。很快，大军攻进邺城，张才抓了起来，然后灭了他的三族。石尊假称刘太后的命令，说太子年幼，之所以呢立他为太子，那是因为先帝个人情谊所致。然而国家大业至关重要，那不是他能够担当的，所以应当以石尊为继承人啊！然后百官上表，石尊假模三道一番辞让，群臣诚心相劝。于是石尊继皇帝位，以石斌之子为皇太子。过了不久，便把这个石氏母子全部毒死。所以石氏这位小皇帝啊，在位只有22天。表面上看呢，似乎一切风平浪静，但是呢，石敏啊，就是这个石虎的养子，也就是这个汉人冉敏，开始搞事对石尊讲说：“蒲洪这家伙是外族，现在镇守关中，恐怕将来是后患。”石尊就下令撤去蒲洪官职，蒲洪一生气，直接带领部下就投奔了东晋。当时东晋手握中央兵权的是征北将军楚侯。听说后晋刚刚易主，觉得是率军北伐的好机会，于是联合蒲洪进攻后赵。楚侯率军一路北进，可惜呢，这次进攻没成功。半路上呢，楚侯碰上了后赵南讨大都督李农。楚侯虽然兵力上占有优势，但是呢打不过李农。刚一交战，胜负已分。于是呢，楚侯只好一路跑回东晋。在回到健康的路上，听到四面哭声，就问怎么回事。左右回答：“啊，说上次大战的士兵啊，没有一个回来。这些哭的呢，都是他的家属。”楚侯又羞又愤，不久就病死了。东晋进,进攻后赵没能成功。本来呢，后赵可以趁此大胜，一举反击东晋。但是呢，皇帝石尊根本无暇顾及。为什么呢？当年石尊石敏并肩作战，石尊口头许诺石敏：“我立你为太子。”结果登基了，却立了石斌的儿子为太子，石敏非常不满啊。石尊心说：“朕现在是皇上，想立谁就立谁，难道还要看你脸色吗？”就把自己仨弟弟叫来，密谋杀害石敏。这四个人商量来商量去，没个好主意。石尊心情烦躁，好吧，今儿就商量到这儿吧？咱们呢，下次再议。结果他仨弟当中的一位叫石健，就起了二心了。石健觉得石敏战功卓著，是个人才，而且自己呢也有想当皇帝的野心。一散会就让心腹给石敏通风报信让他先动手。石敏得到消息之后，立马召集三千兵力入宫。石尊因为没有防备，很快就被抓了。是吧？他非常惊讶，问：“什么人让你们来的？”是吧？众兵回答：“那说是奉石建的命令前来。”石尊长叹一声：“哎，说我尚有今天，石建又能猖獗到几时啊？”于是引径就路。而石尊在位前后，一共183天。石建粉墨登场。石建一称帝，朝政被石民李农把持。石建心说：“这样下去不行。”于是就找来兄弟石包。让他派兵抓石民李农，石民李农没有想到石建来这么一手，可是两个人治军很严，晚上呢防卫十分严密，结果呢将石包打了个大败，石包就逃到石建那儿寻求庇护，他也不想想皇上现在泥菩萨过河自身难保，能护得了他吗？所以石民李农杀入了宫中，石建一看赶紧翻脸大喝石包造反，快把他脑袋砍下来，石包就这么稀里糊涂的掉了脑袋。等见到这个实民李农的时候呢，石建就跟他们讲哎，二清来的正好，朕已替你们把作乱的人杀了，首级在这里，你们回去吧。吧”啊，实民李农虽然知道这个事儿是石建的主意，但是呢，找不出证据，只好回去了。啊，石建不甘心被人操纵啊，知道龙骧将军孙福都、大臣刘珠二人与实民李农有仇，又密招这俩人呢来到密室，拉着他们的手，请求两个人啊为国除奸。孙福都、刘珠说：“我们早就准备好了三千羯族死士，只要您一声令下，我们就替您铲除权臣。”于是当天夜里，俩人率三千精兵再攻石敏。石敏万没想到，这么短的时间之内，皇上又派人来攻。现如今自己住的这个宫中只有一千护军，没有正规部队。情急之下，急忙请来李隆问怎么办。李隆说：“现在兵权都在您手中。”很多将领只听您的话，您只要一道命令，千军万马立时调来，怕他三千人个毛线呢？于是石敏就安下心来，一边叫人搬救兵，一边带人杀出重围。孙福都这三千羯族人战斗力实在太差，一会儿功夫就被石敏、李农杀退，是吧？紧接着二人就杀入宫中。石建一看，哟，石敏、李农又来了，吓得魂儿都飞了，赶紧说。朕听说孙福都刘珠谋反，你们不抓紧时间消灭他，来朕这儿做什么？石敏说：“您这点伎俩上次都用了一遍了，还有点别的吗？不管三七二十一，直接把石建软禁，自己呢改回原来的名字叫冉敏啊，重新做汉人啊，这个这个装扮也打扮成汉人的装扮，然后呢开始了一场残酷血腥的大屠杀。”冉敏一声令下，全国各地。不论城市、农村，不论寺庙、军营，展开了屠杀劫人的大竞赛。传令国内外，凡是汉人进进献劫人首级，文官升三级，武将拜衙门将军。老百姓啊，把十几年积压的对后赵羯族政权暴政的憎恨，通通发泄在了这些无辜的羯人身上。一天之内，杰人首级就堆了数万个，尸体在城外喂了野狗。经过这场全国范围的血洗，羯族作为一个独立的民族不存在了。当然，石建人更是难逃一死。冉闵顺便把石建的脑袋也割了下来，石虎的38个孙子全杀。做到这个份儿上，大家已经看出了冉闵的野心。于是呢，他的部将一起推举冉闵为帝。冉闵连忙推脱，啊，要把皇位让给李农。李农呢，也假模三道的推脱。冉闵就对大家讲。我本晋人，现在晋朝还在，要不大家拥立晋主，咱们当个诸侯如何？啊，这时候大臣就讲说：“陛下圣德应天，而晋主远远的逃到了江南，怎么能驾驭您这样的英雄呢？”哎，有这个这个这个马屁啊，夸的冉闵非常舒坦。于是选吉日称帝，改国号为魏，史称冉魏啊。但是呢，这个五胡十六国里啊，不包括这个冉魏政权，但是。他叫五湖十六国，这个地方政权绝不止十六个啊！在后赵内讧当中惹出来的是非绝不止于此，新成立的政权也不是一个。当然了，这就是另一个故事了。那么关于这个另一个故事呢，咱们下一集再说。